2: Здравствуйте! Вполне возможно, такую музыку исполнял на органе герой нашей программы. Кстати, играть он умел не только на органе, но также на фортепиано и скрипке, однако прославился другим, а именно тем, что совершил настоящую информационную революцию. Пусть не для всех людей планеты, но примерно для каждого пятисотого живущего на нашей Земле. Для тех, кого судьба лишила зрения, наш герой – изобретатель. Создатель азбуки для слепых людей – Луи Брайль. А говорить об этом замечательном человеке мы будем с нашим гостем, точнее гостей. Это долгополовая Екатерина Анатольевна, учитель истории школы-интерната номер один для незрячих детей Департамента социальной защиты населения города Москвы. Здравствуйте, уважаемая Екатерина Анатольевна. Здравствуйте. Давайте начнем сначала. Расскажите о детстве нашего героя, о его семье, как он потерял зрение.
3: Луи Брайль родился 4 января 1809 года в семье шорника и сапожника Симоны Рене Брайля. Потерял он зрение трагически по неосторожности, будучи в трехлетнем возрасте и играя с инструментами отца, а именно с шорным ножом, он повредил себе глаз. Но, к сожалению, инфекция распространилась и на другой глаз, и к пяти годам он абсолютно лишился зрения». Родители, обеспокоенные его дальнейшим будущим, все-таки решили обратить внимание на его дальнейшую судьбу и определили его в школу, в том городе, где он родился, в городе Купве во Франции, и отдали его в местную школу. Но проблема была в том, что, не имея доступа к образовательным программам, к учебникам, он обучался фактически на деревянных палочках и чтению, и счету. Условия в этой школе, к тому же, были не очень хороши. Это была школа-интернат, была невозможная теснота и сырость. Очень многие дети заболели туберкулезом, в том числе и Луи. И, к сожалению, эта болезнь преследовала его всю жизнь, что в итоге, собственно, привело в дальнейшем к смерти. К смерти. Да.
2: Человек дважды с ограниченными возможностями здоровья. Да. Где продолжалось образование нашего героя?
3: После окончания школы... Луи поступает в Институт слепых во Франции, заканчивает его с успехом. Абсолютно по всем предметам он был впереди всех. Уже с 13 лет он заботится одной очень важной мыслью. «Как придумать оптимально удобный алфавит для незрячих людей». До изобретения шрифта Брайля существовал шрифт «Унициал». Унициал, придуманный Валентином Гаюи, Это продавленные на бумаге латинские буквы. Сначала они были очень большого размера, что приводило к крайному неудобству при чтении, и невозможно были огромные книги. Со временем шрифт немного уменьшился но все равно читать эти огромные книги было неудобно они были тяжелы и,
2: вот, и скорость была скорость была
3: да, минимально потому что вы понимаете прекрасно, что такое латиница? Да, это округленные концы. Изначально они вообще были украшены какими-то вензелями, завитками, потом постепенно все-таки эту латиницу упрощали, но все равно упрости до такого момента, чтобы не зря чему было просто читать, все равно
2: это было невозможно. В общем, взрослый человек читал едва ли не по складам. Да, да, вы правы. Скажите, пожалуйста, как и почему Брайль придумал свой знаменитый шрифт, который потом назвали его именем?
3: Да, случилось так, что он познакомился с изобретением бывшего отставника, артиллериста Шарля Барбье, который придумал такой, знаете, как бы сказать, э, шпионский, что ли, зашифрованный шрифт с помощью протыкания бумаги, и его заинтересовал... Для использования ночью. Да, можно было читать без света. Это очень его заинтересовало, и он озадачился тем, как... Это систематизировать. Вот это знаменитое шеститочие и возможность 63 вариаций этого шеститочья привело к тому, что, собственно, сначала это было в упрощенной несколько форме всего две полосочки с ячейками для точек горизонтально и две полосочки вертикально. Потом он пришел к такому формату, в котором сейчас Брайль существует. Я имею в виду брайльский прибор.
2: да. Хочу сказать, что вот Брайлевский прибор сейчас находится у меня в руках, я понимаю, что радиослушателям его не видно, но если будет позволено в порядке эксперимента, мы бы сейчас написали на этом Брайлевском приборе «Луи Брайль. Информационная революция». Я думаю, достаточно послушали, но при этом все равно мы пишем несколько медленнее людей, которые пишут обычным текстом, но это почти сопоставимо с нормальными человеческими возможностями. Катерина Анатольевна, да. давайте продолжим. Шрифт Брайля не сразу был принят педагогами, которые да. обучали незрячих. Почему? И как удалось в конце концов принять правильное решение? Вы
3: знаете, этот вопрос очень долго обсуждался в образовательных кругах.
2: И, в частности в институте.
3: В институ... Да, в институте. Пришли к единому мнению, выбрав Брайлевский шрифт за основу только в конце XIX века. И это решение было принято на национальном общем собрании, сопоставимом как бы с Конгрессом педагогов и тифлопедагогов. И этот шрифт... Как только получил распространение по Европе, стало однозначно понятно, что это оптимальная возможность сделать доступным образование для незрячих
2: людей. Катерина Анатольевна, давайте теперь послушаем, как в России появились первые книги, напечатанные шрифтом Брайля. Вот что пишет об этом еще в 1886 году журнал «Русский слепец».
1: В России первые типографские книги с брайлевским шрифтом на свои деньги издала Анна Адлер. В 1886 году журнал «Русский слепец» опубликовал статью «Брайлевская система выпуклого точечного письма и печатания для слепых». В ней было написано что «В Москве одна молодая благотворительница, госпожа А.А. А. Адлер, решилась содействовать к скорейшему доставлению русским слепым детям отпечатанных точечным шрифтом книг для чтения». Еще зимой 1884 года она изучила разные методы брайлевского печатания и выписала из-за границы пресс, шрифт и другие принадлежности типографии. За неимением знакомого с делом наборщика она стала набирать сама при содействии своих подруг. Сама же она посредством ручного пресса отпечатала все набранное». В одном из своих писем Анна Адлер делится «Я работаю каждый день с одной помощницей, работаю с десяти до четырех, а потом еще я одна весь вечер». Мама тоже помогает корректировать. При такой усиленной помощи удается отпечатать в день одну страницу в 120 экземплярах и набрать часть другой страницы, не более. И «Дальше». Ничем так верно не определяется степень образования общества и государства, как степенью их внимания к воспитанию подрастающего поколения. Воспитание молодого поколения есть долг гражданский и предмет общей заботы всех членов общества. Анна Адлер продолжает описывать в письмах подготовку к выпуску книги по системе Брайля – Относительно цены книг я положительно становлюсь в тупик. До сих пор мною истрачены еще только 325 рублей. На переплет положила приблизительно 50 рублей, а бумагу еще вы не оценили. Относительно же оценки труда при первом издании не может быть и речи, так как я хочу, чтобы книги были не особенно дорогие, да и кроме того, издание может выйти не безукоризненным. Да и можно и в истории упомянуть, что эти книги дешевле, потому что даровой труд а это в будущем ни к чему, ни в каком случае не обязывает. Наконец, для своей школы я могу дешевле отдать, потому что денег у нас очень мало, а мариинское попечительство может заплатить несколько дороже. В конце 1885 года работа над первой книгой, которая была названа «Сборник статей для детского чтения, изданной и посвященной слепым детям Анною Адлер, была завершена». В сборник вошли пять стихотворений Николая Некрасова, 15 небольших рассказов для чтения, рассказ «Царь-работник» Корниловича, механик-самоучка о Кулибине, Александр II, «Царь-освободитель», биография Луи Брайля из книги Куля, переведенная Анной Адлер с немецкого языка. Так Анна Адлер напечатала первую русскую книгу для слепых детей шрифтом рельефного шеститочия, шрифтом Луи Брайля. Книга была выпущена тиражом 100 экземпляров и продавалась по 3 рубля за каждый экземпляр. По своему качеству издание не уступало лучшим иностранным образцам. С тех пор 1885 год принято считать годом рождения Брайлевской печати в России.
2: Катерина Анатольевна, почему именно шрифт Брайля стал основой чтения письма незрячих? В чем его преимущество?
3: Преимущество, как только что недавно вы показали, в быстроте письма, в быстроте чтения. По формату букв достаточно большой объем материала может быть уложен в определенный формат книги. На примере учебников, поскольку я преподаватель истории, могу сказать так, что учебник по истории России XIX века уложен в формат
2: шести книг. Но я бы добавил к этому, что в свое время мне доводилось читать Войну и мир Толстого. Четырехтомник да. в 27 бралевских книгах. С
3: литературой все равно сложнее, конечно. Но хотел бы
2: добавить, что если бы это было напечатано шрифтом Гаюи. Да. То есть обычно, обычно, жизни обычно бы не хватило. То, то наверное, же, во-первых, жизни бы не хватило прочесть, а во-вторых, не хватило бы большой машины, чтобы привезти да. из библиотеки в дом. Да, Поэтому, верно. по сравнению со всеми остальными это была прекрасная новинка, и не случайно она в конце концов победила. Катерина Анатольевна, давайте послушаем теперь, в каких странах незрячие люди пользуются шрифтом Брайля.
0: Всемирная ассоциация Брайля образованная в 1950 году и курируемая ЮНЕСКО, сыграла главную роль в адаптировании системы Брайля для большинства мировых письменных языков, особенно тех, которые распространены гораздо меньше, чем английский, французский или испанский. В 1953 году сэр Клудха Маккензи, будучи на тот момент председателем ассоциации, опубликовал международные тезисы Брайля, Замечательную работу, включающую основные принципы работы ассоциации, а также алфавит Брайля для языков, на которых он был доступен на тот момент. Позднее Всемирная ассоциация Брайля вошла в Международную ассоциацию помощи слепым, а в 1984 году примкнула к Всемирному обществу слепых. Алфавит Брайля применяется во всех языках мира, включая японский, китайский и арабский. За прошедшие несколько лет он также был адаптирован для таких редких языков, как гуарани, широко распространенного в Парагвае, тибетского и дзон к. одних из официальных языков государства Бутан. Алфавит Брайля распространен и в Африке, включая языки киньяруанда и керунди, официальные языки в Руанде и Бурунди.
1: Системой Брайля пользуются до сих пор. В 2010 году в Грузии Гея Швили напечатал книги современных авторов шрифтом Брайля впервые в истории современной независимой Грузии. До этого такие книги специальным шрифтом печатались во времена СССР. Гея Швили рассказал, что еще в 90-е годы мои друзья хотели напечатать религиозную литературу шрифтом Брайля для незрячих, Однако, эта идея так и не осуществилась. Много лет спустя книги все-таки были напечатаны. В этом проекте участвовали около ста писателей.
2: А теперь давайте поговорим о педагогической деятельности Луи Брайля. Что вы можете об этом сказать?
3: Луи Брайль после окончания университета слепых остался там на преподавательской должности. Преподавал различные предметы и, естественно, научного цикла, но самое интересное, он прекрасно владел, как вы уже сказали, музыкальными инструментами. Он играл на фортепиано, он играл на скрипке и на виолончели. И надо еще сказать, что он
2: также и создатель нотные грамоты для незрячих. В свое время мне довелось закончить музыкальную школу по классу Баяна и играть плюс дополнительно фортепиано. Я хочу сказать, что гениальность Брайля заключается в том, что он одни и те же сочетания точек, которых не хватало на все случаи жизни, использовал в разных смыслах. Ну, например, известные буквы латинского алфавита А, Б, С, Д, Е, соответственно, Ж, И, Й. Так вот, если их поместить цифровыми знаками, это получатся цифры от 1 до 9 и 0. Если же, соответственно, начать с четвертой цифры или с четвертой буквы Д, цифры 4, с этого же начинается и нотная азбука: до реми, фа, соль, ля, си. В разных контекстах они обозначают разные. Но везде это лучшее из того, что до сих пор придумало человечество. В смысле азбуки для незрячих людей. Катерина Витальевна, скажите, как повлияло на дальнейшую жизнь незрячих изобретение Луи Брайля?
3: Ну, это революция для незрячих, она дала людям возможность не просто получить какое-то начальное образование, а возможность социализироваться в жизни в дальнейшем, получить, помимо трудовых специальностей, на которые, как правило, школа слепых слепых делался упор – но также они получили возможность дальнейшего образования в институтах и университетах, так как это происходит и сейчас.
2: Безусловно, конечно, Гомер был гений, что он помнил свои стихи наизусть, но не всем такая память, а Шрифт Брайль открыл нам дорогу и к философии, и к математике. Несомненно. Не все, кстати, знают, что в обществе слепых Около двух сотен людей с учеными степенями В разных областях человеческой жизни да. Думаю, без шрифта Брайля это было бы практически невозможно Катерина Анатольевна, я знаю, что в вашей школе-интернате номер один Создан очень интересный музей Тифло-педагогики Какое место в нем занимают материалы о судьбе Луи Брайля И как организована работа этого музея? Музей существует
3: 35 лет Создавался он руками бывшего директора школы Анны Ивановны Сизовой и практически на 99% все экспонаты были укомплектованы благодаря ее усилиям. Что касается материалом Олу и Брайли, их, к сожалению, не очень много. Основная коллекция музея сосредоточена вокруг истории нашей школы. Единственно первая витрина, которая посвящена всемирно известным ТИФО-педагогам, посвящена истории шрифта, в том числе и шрифту Брайля. В стенах школы созданных рельефных наглядных пособий можно проследить, как происходила смена шрифтов. Да? Как я говорила, вот унициал, прекрасный образец игольчатого шрифта Иоганна Клейна и первые образцы печатной литературы – Брайлевская, знаменитые басни, которые были напечатаны с помощью станка, купленной Анне Александре Адлер. И таким образом вот на первой витрине можно проследить историю шрифта, в том числе и шрифта Брайля.
2: Катерина Анатольевна, в этом году школа-интернат номер один, флагман российского школьного образования для неделящих отмечает свой юбилей. Давайте воспользуемся случаем и поздравим школу, ее замечательный коллектив детей, родителей, с юбилеем, и пожелаем, чтобы традиции школы сохранялись и развивались.
3: Большое спасибо. Хочу завершить свое выступление словами, которые сказал перед смертью Луи Брайль. Господу было угодно, чтобы перед моими глазами всегда сияло великолепие вечной надежды.
2: А я хочу напомнить, что гостем нашего сегодня была Катерина Анатольевна Долгополова, учитель истории школы-интерната номер один для слепых детей города Москвы. Спасибо огромное за участие в программе, Екатерина Анатольевна. Спасибо. И все-таки из моего 21 века я хочу послать благодарность изобретателю азбуки слепых. Без нее я, как и миллионы людей на земле, сдал бы гораздо меньше и имел несравненно более скромные возможности для обогащения ума и сердца. Я хочу прочесть фрагмент стихотворения, написанного незрячим поэтом Михаилом Суворовым. Но не склеп в самом Париже и не бронза всей земли, Но любых наречьях книги вечный памятник Луи. Низкий вам поклон, мсье Луи Брайф.